0: Vous êtes dans Les Portraits Pas Très Carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Auditrices, auditeurs, bonjour. J'ai comme toujours plaisir à entendre vos sourires au moment de lancer ce nouvel enregistrement de votre podcast inclusif des portraits pas très carrés. Entendre des sourires, mais oui c'est possible, c'est d'ailleurs l'espérance quotidienne de ma co-animatrice unique et néanmoins préférée, Morgane Legrand.
0: Et oui, et celui qu'on vient d'entendre, qui aime beaucoup faire des blagues sur ma cécité visuelle d'habitude, mais en fait qui sait faire des blagues sur tout et sur n'importe quoi, j'ai nommé Alain Guillotin.
1: Ma cécité visuelle, celle-là, je la garde, je la retiendrai. Me voilà habillé pour affronter les fraîches températures d'hiver de cette belle région de Lorraine qui nous accueille ce jour pour faire le portrait de qui, Morgan.
0: Eh bien, pour faire le portrait de Alex, tout court, avec qui nous sommes aujourd'hui. Alex, qui est auteur, compositeur et interprète. Alex, bonjour à toi.
2: Salut tout le monde.
0: Alex est en fait un voyageur des textes et des mots, un voyageur sans carte ni boussole. C'est parfois par hasard qu'on fait des plus belles expériences et les plus chouettes rencontres. En sortant des sentiers battus, Alex a peut-être bien trouvé de l'inspiration, de la poésie et des artistes talentueux. Quand on y réfléchit, c'est marrant pour quelqu'un qui ne voulait pas suivre le tracé des chemins de se retrouver à randonner sur des lignes de partition. En tout cas... Par hasard, par amour ou par addiction, à chacun sa raison de tomber red fan des chansons d'Alex Doucour.
1: Oh, bah, comme d'habitude, c'est top, mais être fan, moi je te le dis Morgane, tu parles d'un bagne.
0: Tu parles d'un bagne, euh, tu dis ça parce que t'es un boulet ou pas Alain Non pas du tout, peut-être pas.
1: Euh ouais, bon, alors je crains le pire évidemment sur ta répartie du jour, mais tu peux te moquer de moi Morgane, tu peux, parce que voici des mois, pour ne pas dire des années, que je rêve de vérifier si Alex Toucourt est un auteur-compositeur-interprète, comme tu l'as dit, de balade de ouf, ou si derrière le personnage se cache un gourou à la limite de la malfaisance. En effet Alex, j'ai une première question qui n'appelle aucune réponse. Quelle est sur Terre la personne qui a passé le plus de temps avec ta voix dans ses years ne cherche pas, ce n'est pas ton ingénieur du son, c'est moi. Et j'en ai même rabattu les oreilles de Morgane.
0: Mais du coup, tes oreilles, elles aiment les musiques d'Alex Toutcourt ou elles aiment pas
1: ah ouais, c'est une bonne question, mais en fait, euh, bah évidemment, j'en raffole. C'est pas la question, Morgan. Mais enfin, quand tu connais un peu les textes d'une sensibilité extrême et taillée au cordeau de notre invité, et du même coup les anicroches diverses et variées pour rester soft qui peuvent arriver aux personnages de ces chansons, tu finis par te dire que toutes tes petites souffrances au cours de tes activités physiques n'ont finalement rien de dramatique ainsi, Alex, pour ton info, les rythmes du Petit Bonhomme de l'album Studio Orange ou la mélopée de Suffit d'un Rien que l'on retrouve sur l'album Éléphant Rose correspondaient à mes cadences d'entraînement de running. Et crois-moi, j'ai mangé des kilomètres pendant des centaines d'heures à écouter tous les titres de ces deux albums. Remarque, je te dois par la même occasion des dizaines de merci pour de nombreuses galopades souriantes, quelques marathons à Paris et ailleurs, les 100 km de Miho ou le Grand Raid de la Réunion en jeu Lors de la Diagonale des Fous, tu m'as suivi partout, pleurs aux arrivées incluses, promis. Mais revenons à l'artiste que j'ai donc découvert il y a une petite dizaine d'années, lors d'un concert Chapelle Saint-Julien à Chartres, où j'étais accompagné de mon fils qui devait avoir 14-15 ans et qui s'en souvient encore. Et crois-moi, les concerts où on accepte d'accompagner papa, ce n'est pas si fréquent quand on est un ado. Un concert au top, une déco orange, datée 1970 aux Petits Oignons. Et on a même acheté le CD ainsi qu'une affiche. Excellent. Voilà. Que j'ai gardé à la maison. Elle est en bon état. Hein Elle est en bon état. Donc l'affiche que j'ai gardée à la maison, la preuve. Et sache que je n'en ai que deux autres chez moi, des affiches de concert. Une de charlie Couture et une de Bachung. Je te pense bien encadré. Encore que depuis que monsieur fait son intéressant sur le fronton de l'Olympia invité par Bernard Livillet, monsieur fait sa star sur les réseaux sociaux. <rire> Mais revenons à nos moutons, Laurin. Je dois bien te dire, Alex, que j'ai pensé que tu m'avais littéralement marabouté quand j'ai proposé à notre groupe de runners de courir la diagonale des fous avec un magnifique bob orange, couleur que je te soupçonne d'utiliser pour hypnotiser ton public. Le rose de l'éléphant <rire> n'ayant fait qu'une fugace apparition dans ton parcours artistique. Parcours qui m'amène à ton dernier album, le fruit du bazar. Excellentissime album et je pèse mes mots. Excellentissime mais monsieur tout court, je tiens à mettre les choses au clair. J'en suis à ma troisième union et je n'ai plus les moyens de divorcer. » En effet, qu'est-ce que c'est que ce titre de plume Titre que j'ai failli envoyer à mon épouse comme témoignage de mon amour, ayant été totalement in love du morceau à la première écoute. Puis un doute m'a pris, et j'ai réécouté à partir du presque final, que j'avais écouté distraitement, j'avoue. Quand la musique s'arrête presque, et que votre petite voix, monsieur Toutcourt, revient juste pour dire, je cite, « Jamais plus je n'éteindrai les flammes que tu craches, Feu de paille, feu de joie, je m'éloigne de toi. C'est beau, c'est la vie, mais j'ai frôlé la correctionnelle en arrêtant juste à temps l'envoi à l'amour de ma vie euh, du titre maudit. Ceci dit, amis auditeurs, je vous invite bien évidemment à écouter Alex tout court de toute urgence et ce, jusqu'au bout de ses magnifiques chansons. Car au-delà de mes vannes à quatre balles, si votre oreille attrape la basse qu'on entend sur le titre « La palette de colère », vous verrez que cette même basse n'a d'égal que la profondeur d'un texte qui m'a ramené à des chansons comme « Luca » de Suzanne Vega ou même « L'aigle noir » de Barbara rien de moi, Alex. Bref, je vis peut-être parfois mon fanaria comme un bagne mais pour un natif de long oui comme toi Alex, pour quelqu'un qui a forcément été façonné directement ou indirectement par l'épopée des gueules noires amoureux de leur mine, ce qu'on met derrière un mot est toujours relatif. Pour finir, et avant que ma Morganounette préférée ne t'assaille de questions, j'ai une supplique assez simple, Alex, s'il te plaît. Remets-nous dès que possible ta voix sur un album pour raconter de jolies fables sur des textes qui font rire, sourire ou pleurer, le tout enrobé de ballades dont le secret nous fait rêver ou gambader sur nos chemins de campagne. Alex, tout court, bienvenue sur ton portrait pas très carré. Chapeau
2: chapeau orange évidemment pour la classe
0: Alex on revient à toi déjà un grand merci d'être avec nous et c'est vrai qu'après euh, l'Olympia, on se sent un peu petit, nous, à côté. Euh, pas trop déçu <rire> d'enchaîner euh, entre l'Olympia pour te retrouver avec nous. C'est pas trop du déclin, j'espère, pour toi.
2: Mais tu rigoles n'importe quoi, pas du tout. C'est génial, je suis trop content d'être avec vous.
0: C'est bon, on est bien parti, tout va bien. Et donc, euh, un grand merci également d'avoir donc composé la musique du générique de Avec les yeux de Morgane. Je suis
2: très honoré qu'elle ait été choisie par vos soins. Euh Ouais, C'est moi qui suis content.
0: C'était un, un début de composer pour une émission ou Ah oui, oui, oui.
1: Non, 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 non je n'avais jamais fait ça. C'est une, une, une première. Pour le coup, d'ailleurs, pour être honnête, on a, on a cherché pas mal. Cette musique, tu l'avais composée pour la mettre peut-être entre deux chansons, je ne sais pas. Nous avons eh ben, trouvé qu'elle était juste géniale pour faire le générique de l'émission. Et Dieu sait qu'on en a cherché quelques-unes. Et ma camarade, pour ne rien te cacher, est amoureuse de comment on va dire heavy, Metal euh, death, je ne sais trop quoi et ainsi de suite. La... Donc la première fois la... que j'ai amené
0: je me dénonce le
1: générique. Et puis après elle a dit mais tu as raison, c'est une évidence. Je pense qu'au début tu as, as pas dû trop trop aimé c'était pas,
2: pas tellement <rire> si, la, la, si, la si, j'ai bien
0: aimé mais c'est surtout l'inverse, c'est plutôt les autres qui m'ont dit ah non Morgan, ce que t'écoutes toi, ça va pas être possible. Ça ouais. c'est beaucoup mieux.
2: <rire> ouais, bah, c'est gentil, mais ouais non, effectivement c'était un interlude qui était sur mon deuxième album, ouais. Et euh, bah du coup je suis content que vous l'ayez choisi.
1: Alors on va euh, dans l'émission revenir euh, en arrière euh, sur ta vie, c'est le concept. On va pas forcément s'intéresser à ton actualité, j'en suis désolé, alors qu'elle est de plus en plus euh, de, de plus en plus riche. Mais euh, le nom sur le fronton de l'Olympia.
2: Ouais. Tu veux que je te dise quoi ce sujet
1: ah, Tu ne peux pas dire que c'était euh, complètement neutre. Alors ce n'est pas un aboutissement, bien entendu. Je pense que tu étais forcément très content que Bernard Lavillier euh, t'ait invité. Euh, et d'ailleurs, on s'est posé une question avec euh, Morgane. Euh, forcément, il aime ce que tu fais. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre saint étienne et Longwy -oui également euh, dans l'histoire Est-ce que c'est quelque chose qui a traversé son esprit
2: En tout cas, on en a parlé tous les deux. Alors je ne sais pas si ça, si, ça fait, euh, si ça a été quelque chose qui l'a qui aidé à choisir de, de m'inviter. Mais effectivement, lui qui a bossé dans la sidérurgie et, euh, et son papa aussi, du coup, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et elle était beaucoup engagée pour soutenir justement les ouvriers dans la région.
0: Et moi, je me demandais, j'en parlais à Alain plutôt aussi, s'il y avait d'autres points communs. Euh, et peut-être notamment euh, des points communs sur euh, le voyage, puisque Bernard Lavillier, pour le coup, il a beaucoup écrit aussi sur d'autres pays et sur d'autres cultures. Est-ce ah bah, qu'il y a un point commun là-dessus
2: Moi, je n'ai encore pas eu la chance de beaucoup voyager. C'est vrai que lui, il, 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 il se base, là. c'est vraiment un point de, de, comment dire ça, il, il écrit de cette manière-là, il voyage et ensuite il il, il, il s'inspire de ce qu'il voit, des, des gens, et il raconte un peu ce qu'il ce qu voit autour de lui. Moi, je n'ai pas encore euh, trop fait ça. Moi, c'est plutôt du voyage imaginaire, hein, essentiellement, ou alors euh, du voyage, en tout cas, à courte distance. Euh, non, ce qui nous, le deuxième point commun que je vois, je pense que c'est euh, clairement le, la musculature. <rire> J'imagine que ça saute aux yeux. Bon, là, on est à la radio, mais voilà, on est un peu tous les deux le même gabarit. <rire> non, non, mais sinon, euh, hormis le fait qu'il qu y ait ce point, ce point commun de sidérurgie, après, bah, c'est... Euh, c'est un poète, moi, pour moi, c'est mmh. un modèle.
1: Euh, euh, donc, l'Olympia, quand même. L'Olympia,
2: génial, expérience de, de dingue. Alors, lui...
1: même si tu avais fait déjà une première partie de trio, donc j'imagine qu'il y avait également beaucoup de monde dans la salle. Oui, j'ai fait pas mal de premières parties
2: hein, depuis, depuis que j'ai commencé à faire de la, de la musique. Euh, J'en ai, ai fait plein de, de plein d'artistes que j'adore euh, dans différentes salles. Et c'est vrai que l'Olympia, c'est spécial, c'est particulier. On on sait que c'est un sol, une salle qui a été, qui a été visitée par pas mal de d'artistes de, de, qui m'ont inspiré euh, de près ou de loin. Donc c'est assez dingue de se retrouver là. Et puis j'étais super content de l'accueil du public, euh, et de l'accueil de, de Bernard Lavillier, de ses musiciens, de son équipe. Franchement c'était que du bonheur. C'était vraiment, euh, vraiment super. J'adorais ce, ce petit moment de vie.
0: J'aime bien le, le qualificatif, le petit moment de vie. C'était un petit moment de vie parce que ça passe, tellement, ça passe
2: tellement vite, c'est vrai. J'ai joué deux soirs et euh, ça dure très... Enfin, tu montes sur scène, tu, tu en ressors, tu as, as, as pas eu le temps de... Ça passe très vite quoi. Mmh. Et, euh, mais après, tu te rends compte quand même que c'était intense. Et, euh, je suis content qu'on ait pu filmer tout ça.
1: Et avant qu'on passe à notre première rubrique, et tu vas voir qu'on va faire un sacré saut dans le passé, comment est-ce qu'on choisit euh, J'imagine que tu n'as fait que des chansons du dernier album, mais peut-être à tort Eh
2: ben non, pas du tout. Comment on choisit Eh ben c'est compliqué. Clairement c'est compliqué. Euh, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai pas dormi beaucoup. Et j'ai choisi euh, à l'intuition des chansons qui me paraissaient euh, alors soit importantes parce que euh, parce que elles me suivent depuis longtemps soit j'ai même carrément écrit une chanson spécialement pour euh, pour cette soirée là pour cette non
1: c'est pas vrai que c'est pas possible hein. si si j'ai écrit une chanson qui s'appelle la première partie
2: ah. où je où je raconte ce que ce que je fais là enfin voilà c'est un truc que je que je referai sûrement avec d'autres à d'autres concerts, mais ouais, ouais j'ai écrit une chanson que j'ai... En fait, c'est une chanson que je, que je modifie à chaque fois euh, depuis que je l'ai écrite. Là, ça fait pas longtemps. Euh, en fonction des gens, avec, des artistes avec qui je partage la scène. Et je fais une espèce de petite référence à chaque fois à l'artiste. Je pique un bout de sa musique. Et, euh, voilà, C'est un truc un petit peu rigolo et euh, qui me permet de, 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 de détendre l'atmosphère et de me mettre un peu le public dans la poche, tu vois.
1: D'accord. Du coup, il y a un petit bout de Bernard dans cette première partie là Il y a carrément un petit bout de Bernard, ouais.
2: Et euh, il le savait Non. Il ne le savait pas. Il l'a bien pris C'était un petit risque. Enfin, et vous bah... avez la
1: même musculature, donc tu risquais pas grand-chose. Ouais, euh... J'avais pas peur, j'avais pas
2: peur. Je ne sais, si sais pas s'il a entendu, parce que euh, je n'ai pas osé lui demander à la fin. Donc je ne sais pas ce qu'il en a pensé. Mais en revanche, euh, j'ai eu des bons échos de, de l'équipe et, euh, et des gens... Qui, le, le public a super bien réagi. Donc... Euh... Moi, j'étais content d'avoir tenté ça, je pense que c'était dangereux, mais c'était
1: cool, ça valait le coup. Très bien, alors on va nager tout de suite dans la première rubrique que Morgane va te présenter de ce pas. Et bien, allons nager.
0: <rire> Et oui, j'ai reconnu, on va nager donc dans cette première rubrique, à savoir le retour en enfance. <musique> avec cette petite musique un petit peu douce et féerique. est-ce que tu pourrais nous dire Alex un petit mot sur ton enfance ou quel enfant étais-tu
2: Quel enfant étais-tu Moi j'étais têtu euh, mais je ne suis plus un enfant euh, Quel enfant j'étais Bah écoute je crois que j'étais un peu turbulent, un peu... Euh... Notamment avec ma, avec ma soeur aînée, je sais, je sais que quand on parle de ça souvent, euh, j'entends mes parents dire que j'étais, euh, n'ayons pas peur des mots, j'étais chiant, j'étais chiant, je pense que j'étais un petit un un peu chiant avec ma soeur. Euh, voilà, après, euh, enfance euh, super, franchement, dans une famille euh, chouette, avec une super ambiance, et de la musique. Forcément. Forcément
1: de la musique beaucoup de musique. Si je te demande euh, ton premier souvenir, alors ça c'est super dur. Ouais, parce que souvent le premier souvenir en fait, c'est quelque chose qu'on vous a rabâché sans arrêt ou une photo sur laquelle on tombe et dont on croit se souvenir et qui n'est pas forcément un premier souvenir. Et ouais,
2: et je je suis pas sûr de le trouver comme ça quoi. Je pense qu'il faudrait que je, je creuse longtemps. Je vais j'arriverai pas à trouver le, le premier souvenir. Je pense que ça va dépendre du contexte, tu vois, de la discussion. Là, on parle de musique, donc forcément, j'ai un j'ai un souvenir qui me vient en rapport, à ça, en rapport avec ça, mais le premier souvenir, j'aimerais bien le retrouver. Mais alors, j'imagine à l'école maternelle,
1: au moins ton Ouais, marin. ça
2: pourrait être ça. T'es où à l'école maternelle T'es encore à Longwy L'école maternelle, euh, ouais, ouais, j'étais sur Longwy, à Mont Saint-Martin exactement. Un premier souvenir euh, à l'école maternelle, ça peut être quoi alors, Une photo pas une qui maîtresse, me hein,
1: ben, une photo, ouais. Euh,
2: une photo où je suis, où je pense à l'école, où je peux être déguisé en. En clou d'un carnaval ou un truc comme ça Ça, je <rire> vois ça, j'ai une, une photo comme ça. Donc, ce n'est pas un vrai souvenir, c'est un souvenir, mais qui est appuyé sur une, par une photo. Ouais.
1: Et est-ce que tu crois que, dès le départ, justement, à la maternelle, déjà la musique, alors tu en as écouté peut-être beaucoup à la maison, et on viendra peut-être sur les goûts musicaux de tes, de tes parents ou de tes, ou de tes frères et soeurs. Je ne connais pas la composition de la famille, j'avoue, je n'ai pas travaillé comme Morgane, c'est Morgane qui travaille, ce n'est pas moi.
0: Euh, pas vrai, ça euh,
1: donc ouais, est-ce que tu penses que dès le départ, la musique ou les textes ou les mots ont une importance pour toi
2: C'est difficile à dire. Je, moi, dans mon souvenir, euh, pas si tôt. Quoi. Je dirais que c'est arrivé plus tard hein, quand même.
1: Alors passons au primaire.
2: Ouais, je dirais plutôt vers, vers la, entre 10 et 15 ans. quoi. C'est plutôt à cet âge-là que j'ai commencé à, à écrire en fait, des, des choses que je gardais pour moi sur des cahiers, des choses qui me passaient par la tête. Et puis surtout, à, à beaucoup écouter de, de musique euh, avec des textes en français. Euh, donc c'est à peu près ouais, entre 10 ans et 15 ans que ça s'est fait, à, à peu près.
0: Tu étais un enfant ou un adolescent plutôt créatif, plutôt porté sur l'imaginaire déjà ou un peu moins
2: euh, Je dessinais, je dessinais beaucoup. Et puis j'aimais bien imiter... Euh... Les humoristes que je voyais à la télé, je euh, refaisais les sketchs pour mes parents, j'aimais bien euh, utiliser des marionnettes. Tu vois, Attention des là, c'est
1: terrible ce que tu viens de dire. Hein. Pourquoi bah, Tu imagines qu'on va forcément te demander un petit morceau. Non, parce que je me souviens plus. <rire> je ne pourrait pas... Mais tout, ce qui passait...
2: non, mais tout ce qui passait à la télé, dans les émissions qu'on pouvait voir, euh, j'aimais bien... Euh, je faisais beaucoup de mimétisme, j'aimais bien imiter des voix aussi. Euh... Donc quoi, ouais, j'étais un peu là-dedans. Donc théâtre, euh, théâtre de maison, quoi. Théâtre de chambre. Euh,
0: J'avoue c'est dangereux de tendre la perche comme ça et après de nous dire bah non pas d'imitation mais ok ok passons euh, Du coup plutôt le côté sens du spectacle déjà. Ouais non mais voilà c'est ça
2: j'aimais bien tout ce qui touchait à ça quoi C'est ça dessiner euh, et puis euh, imiter des, 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 des ce que je voyais ouais. Tes parents ont une fibre artistique euh, Ouais ma maman chantait et mon papa
1: était euh, guitariste Ah oui quand même Ouais, ouais. Semi-professionnel, professionnel, professionnel ah non, complètement euh, amateur. amateur.
2: Il n'a jamais osé jouer devant des gens. Donc il et jouait... ta maman non plus Non, non plus. Il chantait à la maison et mon père jouait à la maison. Quoi. Mon grand-père était accordéoniste, mon grand-père paternel. Euh, donc il y avait cette fibre dans la famille déjà.
1: Ah ouais, tu peux quand même pas dire que tout à coup tu t'es mis à écrire ou à te dire je vais faire des chansons. Non. Forcément, il y a un non, peu d'atavisme déjà... dans l'affaire.
2: Ah non, mais carrément, en fait, mon grand-père tenait à ce qu'on soit initié à la musique quand on était petit. Euh, les petits enfants tu vois donc on a été euh, moi j'ai été inscrit au cours de piano euh, à l'âge de 6 ans solfège et piano et puis euh, quelques années après j'ai... bon je le faisais euh, parce qu'il fallait le faire sans avoir un, un intérêt à, à la chose quoi mais, mais c'est que quelques années après que j'ai commencé à vouloir faire comme mon père qui était guitariste et puis encore quelques années plus tard où vraiment j'ai eu un déclic qui m'a vraiment mis sur le chemin de la, de la musique où, où c'est devenu
1: un, une obsession et quand tu dis à 10, tout à l'heure je vais reprendre 10, 11 ans, même si c'est 12, 13, je commence à écrire des choses sur le papier. Dans le même temps, tu dis j'étais un enfant plutôt agité. Bon, je t'imagine pas non plus. Euh, j'aimais euh, bien mettre... faire le couillon, quoi. Ouais, enfin voilà. Je, je te sens pas mettre le, le feu à la maison du voisin.
2: Non, j'étais pas, non, non, pas méchant, mais <rire> j'aimais bien. Euh, j'étais un peu un cancre, quoi. Mais un cancre rigolo, et, euh, <rire> et voilà. Au, en tout cas à l'école, et puis à la maison, moi ouais, j'étais un peu chiant, je pense.
1: D'accord. Un peu speed. Mais du coup, on imagine plutôt les gens qui vont euh, mettre euh, des textes hein, sur du papier un peu rêveurs, euh, poètes, euh, non D'où tu te dis, tiens, la première fois, je vais écrire quelque chose, la première rime qui t'appartient
2: Mais je ne sais pas comment c'est venu, pourquoi c'est venu. Je, je pense que j'ai commencé à écouter de la, de la chanson et mais ça, mais sans me poser de questions. Euh, c'est venu naturellement d'avoir envie de commencer à écrire. Et puis, j'ai toujours aimé... Euh, le, la, enfin le, le, la matière le, le français à l'école j'aimais bien le, le fait d'écrire euh, ne serait-ce que le rapport à la euh, avoir un, un stylo encre comme ça et un stylo plume et écrire sur le papier j'aimais bien cette sensation donc le, dessiner, écrire, euh, j'aimais bien après le contenu euh, il a été euh, je sais pas ça, ça s'est fait tout seul mais j'ai pas l'impression que j'étais rêveur plus que ça à l'époque
0: et tu parles du français euh, est-ce que euh, il y a un enseignant ou une enseignante qui t'aurait particulièrement marqué, alors enfin, peut-être pas qu'en français d'ailleurs.
2: Euh, ma prof de musique qui nous a appris à jouer de la flûte. Une fois, elle m'a, <rire> su... j'ai un souvenir précis. Elle m'a tapé sur les doigts parce que je discutais avec sa flûte. Ça faisait mal. <rire> euh, non franchement non, euh, pas une prof euh, ou un prof qui m'a vraiment marqué plus que les autres Mais euh, j'ai plutôt souvenir d'avoir eu des bons profs en tout cas Qui m'ont pas euh, découragé à, à apprendre
0: Et comment tu t'es orienté donc vers euh, la musique parce qu'au delà des rêves Comment tu t as essayé de t'orienter ouais, vers euh, la branche musicale
2: En fait au début j'ai eu un déclic euh, musical vraiment où Je suis tombé amoureux d'une chanson que j'avais entendue 5 millions de fois et euh, où, elle, où je ne faisais rien et un jour, je ne l'ai pas écouté de la même manière et c'était drôle et à ce moment-là, j'ai eu, euh, eu une obsession c'était de rejouer euh, à la note presse que j'entendais et après, bah, à partir de ce jour-là j'ai
1: commencé à vraiment... Euh, et c'est laquelle
2: C'était Sultans of Swing de Dire Straits que mon père écoutait euh,
1: tout le temps en voiture il y avait un album qui tournait en boucle Le premier album importé en France sous forme de CD Ah bah tu vois, je savais pas mais, euh, mais cette chanson-là elle m'a marqué
2: à vie et euh, c'est vraiment là que j'ai commencé à devenir musicien quoi, pour le coup et euh, je me suis enfermé dans ma chambre à jouer de la guitare euh, tout le temps en fait Donc alors, pendant longtemps ça a duré longtemps euh,
1: l'émission nous, on la passe euh, évidemment à destination euh, de gens qui travaillent euh, ou que l'inclusion intéresse mais on la passe aussi euh, des fois à destination de parents qui s'inquiètent tout le temps de que, va faire, euh, que vont faire mes enfants tu vas jusqu'en troisième gentiment t'enchaînes j'imagine avec euh, une seconde une première une terme ou un CAP ou qu'est-ce que tu C'est ça, j'ai fait second, première. demande de faire un métier parce que à cet âge-là, oh, euh, ouais. mis à part pour Céline Dion, c'est pas encore un métier. Moi, je
2: voulais être prof d'anglais ou vétérinaire pendant longtemps. Et en fait, euh, bah, je suis devenu euh, pas du tout ça, mais euh, la, la bascule elle s'est faite. J'ai un peu traîné les pieds moi quand je suis arrivé au lycée, où euh, j'y allais euh, plus trop d'ailleurs. Euh, j'ai fait j'ai redoublé mon bac euh, deux fois. Et ensuite, euh, le destin a fait que, à côté de la maison où j'habitais euh, chez mes parents, il y a une voisine qui s'est installée et qui était prof dans un lycée euh, privé. C'était fin d'année, on était en juillet. Et euh, en fait, en discutant avec mes parents, euh, elle les a encouragés à m'inscrire dans, dans ce lycée euh, privé. Donc c'était un lycée euh, où j'ai fait un bac professionnel de commerce parce que je ne savais pas du tout quoi faire. Et, euh j'avais pas de bac, donc bah, j'ai fait ça. Ensuite, je suis allé en fac de lettres, où je, où je savais pas non plus encore trop quoi faire, mais je faisais beaucoup de musique encore.
1: Pour quelqu'un qui aime pas les études, fac de lettres, ça commence à ressembler à quelque chose. Quoi. Alors,
2: ouais, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un, un axe sur tout ce qui était cinéma, et euh, histoire du cinéma, euh, découverte, beaucoup de choses qui touchaient au cinéma. Et à ce moment-là, je savais pas quoi faire. J'ai fait euh, Journée Porte Ouverte, une école de musique, la MAI à Nancy, qui est une grosse école de musique, mais ça m'intéressait pas ce qu'ils proposaient, parce que c'était euh, moi, je voulais, je voulais pas faire de la musique de manière. Euh, compliqué et ça me paraissait compliqué euh, après j'aimais ai, bien le théâtre je faisais partie d'une petite troupe euh, dans mon coin à Longwy euh, amateur et donc je suis allé voir euh, au théâtre de la manufacture ce qu'ils proposaient mais là c'était classique euh, et du coup ça ne m'intéressait pas du tout je suis allé voir au Beaux-Arts parce que je dessinais que j'aimais bien ça c'est pareil, ça me, ça me, enfin, rien ne me parlait en fait, donc je suis allé, euh, un peu j'ai suivi euh, un peu, les, les traces des potes qui avaient déjà commencé à faire ça qui étaient un peu plus vieux que moi ou qui n'avaient pas redoublé et du coup je me suis retrouvé en fac de lettres et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment faire de la musique. J'avais aussi option théâtre et, euh, et la musique devenait vraiment importante. Et ça a pris le pas et j'ai arrêté mon cursus universitaire pour me lancer vraiment dans le management de mon groupe à l'époque. Et euh, on inscrit à plein de tremplins. Hein, puis on avait la chance d'être plus ou moins toujours un peu pris, gagner des trucs et tout.
0: Ton groupe qui s'appelait
2: C'était euh, Conscience Tranquille. Ça, ça a duré. également. L'époque
1: où tu avais des dreadlocks.
2: Exactement. Voilà. Et ouais. Ouais, ouais.
1: Alors vu qu'on est rentré dans la culture, on va passer dans la séquence Admiration. Si ça, te... si ça te va, Morgane, je pense que c'est le moment ou jamais. C'est là, c'est maintenant. <rire> voilà, une petite explication de Morgane, comme
3: toujours.
0: Et oui, séquence admiration. Donc c'est en fait la séquence qui s'appelle Fan 2. Et on va parler un peu plus de tes inspirations et de tes admirations.
1: Ok. Nous, on aime nos génériques. <rire>
2: <rire> c'est sympa j'ai envie de danser un peu.
0: Alors là, tu vas pouvoir aussi te faire plaisir si tu devais choisir quelqu'un pour chanter une chanson sur toi, pour chanter ta vie. Qui choisirais-tu
1: Attention, hein. quelqu'un est en train de raconter ta vie. On est bien d'accord. Et donc, qui va chanter, raconter oui, dans son cas de figure, tu as raison Morgane, chanter ta vie. Attends, je dois choisir un artiste qui chanterait ma vie ah, Exactement. Dur, hein. Ah ouais, bah non, mais, mais... Ça peut
2: être plein... C'est sur
1: des portraits pas très carrés. Hein. <rire> être...
2: C'est quelqu'un de contemporain ou ça peut être quelqu'un qui est plus là
0: Comme tu veux, T'as tous les droits là.
2: Alors, qui pourrait chanter ma vie Euh... Je sais pas moi, il y a tellement de gens qui... qui ça, me ferait... ça, serait mar... ça serait bizarre déjà. Ça serait bizarre, c'est bizarre à imaginer. Je sais pas moi, on pourrait dire qui allait... Euh... Soyons fous, euh, Serge Gainsbourg, la classe. Ah oui, Serge ah Gainsbourg ouais, qui ouais. raconte ma vie, alors du coup, euh, c'est la classe.
0: Ah oui, c'est complètement la classe, et pourquoi ouais. Mais alors pour parce, quoi, que,
2: bah parce que c'est un génie de l'écriture, c'est voilà, un poète, mm -hmm. j'adore, et il est passé de, par plein de phases différentes, c'est très inspirant, hein, son œuvre.
0: Pour faire sonner les mots, Gainsbourg.
2: Et les mots et la musique, ouais, ouais bien
0: sûr. J'avoue, très très bon choix, prestigieux quand même. Ah pas bah prestigieux,
2: bah, tu, dans, dans, on a dit qu'on avait le droit de... C'était open bar dans ah hein, ben l'imagination. C'est open bar. C'est open voilà, bar. Cas, à faire alors, autant, euh...
1: alors je, vais, je vais poser une petite question euh, complémentaire. Maintenant, on raconte ta vie. Alors, tu te sembles peut-être peu intéressante, mais euh, tu sais, euh, toutes les vies euh, peuvent parfois faire de magnifiques films. Un réalisateur euh, qui, euh, qui raconte. Euh, qui raconte. Euh... Ah, j'aimerais bien que ce soit Tim Burton. Tiens. Tim Burton. Ouais. Ah ouais Ouais, ouais. À cause du Orange On n'a pas encore abordé la question euh, du euh, Orange. Non, mais, euh... Pourquoi
2: Orange Il n'y a pas un rapport avec.
1: Euh... <rire> Non, mais euh, ça peut. Bah, partir, en tout cas, ça dans peut aller, aller euh, dans,
2: un, dans quelque chose de très fou,
1: quoi. Et euh, oui,
2: j'adore son univers.
0: Pour te donner la réplique, euh, du coup, dans le film, c'est ah ouais, fabuleux. Pourquoi pas <rire> C'est avec du pas. Tim Burton. Ouais. Très bien.
2: J'adore son univers, ouais.
0: Ah, c'est très féerique. Ça donnerait ouais. un truc fantaisiste, j'imagine.
2: Ah ouais, ouais, ça me parlerait.
1: Alors, on va rester dans le rythme hein, et euh, on va enchaîner tout de suite hein, euh, une chanson parce que là, je, je te chante chaud patate. Pour une séquence narcissique. Pour rester tu vois, dans le <rire> « je me la pète »,« c'est minutes, machin, <rire> <-y>. tout ça. Allez, <rire> vas-y, Morgane. Très bien, on
0: va continuer là-dedans. Alors, pour le 100% narcissisme, c'est maintenant ou jamais, encore une fois, c'est la séquence sans me vanter.
2: Qu'est-ce que ça va être ça
1: On a mis un peu de cordes. Petite <rire> référence. <rire> non, légère. Alors sans me vanter, Morgane.
0: Donc le sans me vanter, et tu réponds encore une fois à euh, un truc euh, sur lequel t'as le droit de te lâcher. Euh, N'ayons pas peur des mots. Vas-y. Ça va être là. Et le truc pour lequel tu es le meilleur. Et ne me réponds pas euh, chanter, composer, parce que ça, on sait déjà que tu es très doué. Donc autre chose.
1: Euh, le truc où je suis le meilleur, euh, ça tue. Avec les, alors, les potes, alors, sans me vanter quand même, les gars. Franchement, déjà, il y en a plein. Donc, euh, <rire> je suis désolé. <rire> Hormis la mais musculature, euh... t'as pas le droit à la musculature, on est d'accord. <rire> hein.
2: Non, il y en a vraiment plein. Alors, bon, allez, j'en trouve un comme ça. Euh, je fais un excellent tiramisu. Ah.
0: Et, et ça, c'est une prouesse. Ça laisse son voix, déjà. Le ben, tiramisu. Ouais, à
2: chaque fois qu'on fait des concours de tiramisu, c'est toujours moi qui gagne.
0: Alors, Concours de tiramisu, déjà explique-moi un peu le contexte parce que t'en fais souvent des concours de tiramisu.
2: Bah, pas souvent, mais <rire> ça m'est arrivé pas mal de fois quand même de faire un concours de tiramisu parce que c'est quand même un sujet de discussion où souvent les gens disent « Ah moi, mon tiramisu est super bon. Ah ouais, mais moi je connais quelqu'un qui en fait un super bon. Ou ma, ma tante ou mon, mon cousin ou mon pote. » Et ben bah, ok, et bah, des fois on dit bah, « On en fait dans des verrines et on, et, on, et, on, et on verra bien.
1: » Et euh, on fait un battle et c'est moi qui... gagne.
0: Le battle de tiramisu, tu es le grand vainqueur.
1: Alors, je rebondis du coup sur le tiramisu. Normalement, je rebondis. Ça m'arrangerait que ça rebondisse. <rire> ça rebondit. C'est en ah, train de rebondir. Fabuleux.
2: Et là, on Incroyable. va quelqu'un au téléphone. Oui, allô
1: Oui. Alors, à qui, ah, on, qui on a au téléphone, à ton avis, euh, à ton avis Alex euh, Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas reconnu la voix. Là. Allô, allô, oui. allô
2: Allô Allô Oui, normalement. Allô
1: Bonjour. Voilà. Bonjour. Qui on a au téléphone je Alex. Évidemment, si, si la voix ne dit pas quelques mots, on va être mal. Il ouais, faut que tu parles.
3: Alors, la voix dit quelques mots euh, à cet instant précis. Elle continue de dire quelques mots jusqu'à ce que alex Toucourt ait trouvé qui est au bout du fil. C'est Nordine. Et voilà ah. C'est Nordine <rire> Je l'ai reconnu Vous eh, ne pas que je parle de trop, ça pas que je parle de trop. Eh,
2: génial Salut Nordine, ça fait longtemps que t'es t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu. Comment tu <rire> vas Alex Toucourt, bah, écoute, moi ça va et toi bah Écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis dans un lieu très sympathique, là, bien installé. Alors, tu... oui, oui, oui.
1: justement, on va rebondir. Euh, on sait, À chaque fois, on essaie d'appeler euh, quelqu'un d'inconnu. Bon, dans ton cas de figure, c'était un peu compliqué. Mais quand on a vu Nordine et le lieu, on s'est dit, voilà, ça, ça va quand même être la bonne pioche. Ça va être le moment de renvoyer euh, la personne qui nous accueille aujourd'hui. Donc, Alex, je te laisse raconter Nordine et le lieu.
2: Et ben bah, Nordine, qu'on a au téléphone, c'est un ami qui est aussi, euh, aussi auteur-compositeur. Non, toi, tu composes pas trop. Si, un peu quand même. On peut dire que euh,
3: quelques-unes, peu... mais c'est moins ma partie que l'écriture en tout cas. Là. Mais un petit peu. Donc
2: on peut quand même te qualifier d'auteur-compositeur-interprète. On peut, on peut, on et, peut. Et si, 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 pas, juste. si bah si c'est juste. À partir du moment où tu composes un peu, tu composes.
3: Ok, donc... bah je compose.
2: <rire> voilà. Et donc euh, bah, on, est son... et on, est... <rire> on est dans son Et on est aujourd'hui, on est dans son, on est dans son restaurant qui s'appelle un peu Boko et euh, qui vient tout juste d'ouvrir avec un concept un peu spécial où tout est servi dans des bocaux. Et, euh, et voilà, donc, euh, bah, je, on, je viens euh, découvrir en même temps que l'équipe, euh, en même temps que vous, son, son nouveau lieu. Donc, euh, je suis très content d'être là et ça me fait plaisir de l'avoir au téléphone, du coup. Eh ben, moi, ça me fait
3: plaisir également et je suis, je suis très heureux que tu sois dans mon restaurant. Bah donc, oui. Euh, voilà, donc, il fallait le faire, quoi, du coup, si tout le monde est content. Alors, Exactement.
1: Nordine, juste avant que je te demande un mot sur, euh, sur Alex, on va aller au bout ouais. du, du restaurant. On dit où il est, quand est-ce qu'il est ouvert
3: Raconte ta vie, il n'y a aucun souci. Alors, il a vente de les nancy dans le 54-500. Euh, C'est donc un restaurant qui se propose des plats euh, en mode self-service et euh, servi dans des bocaux pour que les gens qui y travaillent puissent manger en, en une demi-heure euh, autre chose que des sandwiches. Euh, on stérilise tous les invendus pour, pour pouvoir les vendre en, en plein emporté donc zéro gaspillage, c'est ça l'idée. Des bocaux en verre pour éviter le plastique, toutes les boissons sont servies aussi dans des bouteilles en verre. Voilà, donc c'est un restaurant euh, qui fait du bon miam-miam et qui est euh, aussi un peu éco-responsable. Voilà.
1: Super Nornine. Alors, sans aucune transition, lâche-toi sur Alex.
3: J'ai coupé, coupé son micro, j'ai coupé son micro Il ne peut pas intervenir. Alors Alex, je l'ai rencontré moi, il y a au moins 15, 15 ans, 20 ans peut-être bien Le mec dans il a l'air désespéré groupe. tu sais dans, <rire> tu non, dans, dans, son premier groupe, dans son premier groupe qui s'appelait Conscience Tranquille Et euh, ça m'avait subjugué, et je, je pèse mes mots parce que euh, bah, c'était super bien écrit, c'était super bien chanté il, écrivait, il avait réussi à créer un groupe où il y avait un métalleux, je me rappelle à la guitare électrique dans un groupe de reggae, donc le mélange déjà à l'époque c'était juste incroyable. Et puis euh, bah, après, on voilà, j'ai rencontré sur le festival Fleur des Champs euh, où je faisais de la régie lumière, moi, et donc j'ai dû lui faire sa lumière. Euh, voilà, c'était un hangar d'agriculteurs euh, et euh, ils avaient organisé un festival euh, là-dedans. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontré. Et puis moi, comme j'avais une boîte de prod, eh ben, on s'est aussi revu euh, plus tard parce que j'ai essayé de tourner son spectacle un petit peu. Puis euh, de fil en aiguille, euh, on est arrivé à faire aussi de la musique ensemble dans mon groupe, euh, voilà. Et puis il est juste quoi dire sinon Ton, des, ton groupe qui super... porte le
1: nom de Nordine, vas-y, va au le bout. Nordine
3: le Nordec, Nordine le Nordec. Très bien. Voilà et donc bah, Alex c'est quelqu'un de super sympa, de... qui écrit super bien, qui chante, il fait tout bien en fait, il est chiant Dans le jargon, dans le jargon des musiciens, on Bolivieux. appelle ça un enfoiré <rire> 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 voilà, donc, euh... et puis, voilà et puis il y, y a des gens avec qui ça passe tout, tout de suite très bien et euh, avec lui ça, ça a été le cas et ça dure et, et pour mon plus grand bonheur voilà. Et pour le mien également eh ben, attends, encore une fois, c'est réciproque. C'est pas génial. Mais c'est clair. Non,
2: mais Nordine aussi, on euh, soit dit en passant, euh, ses chansons, elles sont top. Et euh, en ce moment, on fait pas mal de concerts en première partie des Fatal Picard Il a un, son projet, s'appelle, c'est sous son nom Nordine le Nordec mais ça va devenir après l'orage. Exactement. Et, 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 et du coup, alors, il va y avoir des de nouvelles nouveau. chansons qui vont arriver. J'adore l'accompagner parce que c'est hyper enrichissant et puis c'est un mec génial qui et est plein d'idées aussi. Il
3: ne fait pas que m'accompagner parce qu'on va aussi écrire des, des chansons ensemble dans ce nouveau projet qui s'appelle Après l'orage. On a d'ailleurs rendez-vous en novembre, c'est-à-dire le mois dernier pour commencer. <rire> voilà, c'est
2: ça. On se, retrouve, on se retrouve via un mois et on s'y met. On y met. <rire> Exactement.
1: Ça marche. Bon, euh, Nordine, merci d'avoir joué le jeu. Euh, eh ben, bah, on va bah, te retrouver, je, je pense, tout à l'heure parce qu'on est quand même installé ouais. chez toi. <rire> voilà. Merci. Merci eh ben,
3: merci, merci. Merci. Eh ben, merci. à vous. Merci Alex. Bisous. À Bisous plus. à toutes. À bientôt. Trop marrant.
1: Marrant. Ça va on n'a pas va. été chercher trop loin, non. Pas trop d'angoisse jusqu'à présent. Non, nickel. <rire> on va enchaîner avec euh, du coup euh, une séquence qui s'appelle Sam trotte euh, dans la tête, qui est euh, tout bêtement une musique euh, que tu as choisie, qui m'a interrogé parce que bon, elle peut, on peut, la trouver euh, proche de ton univers et en même temps, c'est pas évident parce qu'on n'est pas euh, sur des textes français, quoi. Si tu peux nous en dire un mot, juste avant que j'envoie.
2: En fait, c'est une chanson euh, qui est... Tout à l'heure, tu me parlais de souvenirs euh, lointains. Et ben, euh, je dirais que c'est la, pre la, la, la première chanson dont je me souviens. Ouais, c'est ça. C'est la première chanson dont je me souviens parce que c'est la chanson que mon papa me joue à la gratte. Et c'est ma maman qui chantait pour nous endormir quand j'étais tout petit. Donc, il se mettait assis dans les escaliers, tu vois, avec les portes des chambres ouvertes, comme ça. Et puis, euh, mon père grattait sa guitare et il jouait ça. Et puis, ma mère chantait à côté. Alors, et je t'ai trouvé un une
1: version que tu ne connaissais pas. Mais ouais, ouais. Qui est la version, alors, euh, qui est chantée par Simon et, et Garfunkel et qui est le film euh, El Condor ça. Voilà. On va écouter ça de suite et on se retrouve juste après.
2: She was
0: the love of my life. I'm gonna walk myself back to the woman my mother thought I was. I would be by the same.
3: Yes, I would. If I could.
1: retour après ce titre que je vais, ou je vais dire que ce sera un titre de Simon et Garfunkel alors que c'est un très très vieux titre j'imagine qui vient d'un folklore, je ah ne sais ouais, pas sans lequel.
2: Doute, ouais, sans doute, je suis pas non plus au courant, j'ai pas fait la, la recherche. mais euh, ouais, un...
1: Et un... du coup voilà c'était la musique que tu nous as demandé.
2: Ouais et c'est euh, la première chanson dont je me souviens. Euh, parce que voilà, c'est mon... euh, quand j'étais petit et que j'avais euh, pas envie d'aller euh, faire dodo, parce qu'apparemment j'aimais un... pas dormir hein, quand j'étais petit. C'est encore un peu le cas, j'ai encore du mal, j'ai toujours un peu des insomnies. Mais euh... et en fait mon, mon père jouait cette, cette, cette chanson à la guitare et euh, il s'asseyait comme ça à côté de la chambre. Et, et ma mère chantait à côté et, et donc c'est mon premier souvenir musical. Et je me suis même carrément fait tatouer ici. Euh. Qu'on ne dort pas ça, tu vas en souvenir de ce
1: moment. Bon bah Moi, j'ai une passion pour des chiens fous, donc du coup, voilà. Ah tu bah vois. voilà, tu
0: vois. C est C est vois. <rire> on est entre-tête.
1: Alors par contre, pendant euh, cette pause musicale, on a évoqué un peu euh, du coup euh, ton parcours et tu nous as dit, finalement, peut-être que j'ai une idée du pourquoi j'en suis arrivé là et on t'a laissé. T'es en fac de lettres. Tu dis que ça ne va pas être possible et que quand même, c'est les textes et la musique ta vie.
2: Non, les textes, non, pas encore à ce moment-là. J'écris déjà, j'essaie plutôt d'écrire des, des sketchs, des vannes. J'essaie d'être de, 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 plus dans, de, dans le théâtre et tout ça à ce moment-là. La musique est vraiment présente aussi. Donc à ce moment-là, j'essaie d'écrire avec des copains. On essaie de se réunir pour écrire des sketchs, des, des vannes, des, des jeux de mots. Enfin, J'avais déjà un peu ce truc-là de, de jouer avec les mots en tout cas, ça c'est vrai. C'est un peu arrivé à ce moment-là, quand j'étais à la fac, vraiment. Quoi. Et puis après, euh, j'ai dévié parce que dans mon groupe, j'avais pas de chanteur. On était dans un groupe instrumental, le groupe dont mon ordine parlait tout à l'heure, où, où c'était reggae, euh, mais des influences vraiment très variées. Et on n'avait pas de chanteur. Et, euh, et c'est vrai que moi, je commençais à écrire à ce moment-là. J'avais euh, ma première expérience d'écriture, dans un, avec vraiment euh, une, une, ambition, une, une, une ambition musicale, c'était un groupe de, de rap, euh, un collectif qu'on avait créé euh, dans la salle de répète euh, où j'habitais avec des, avec des potes. où euh, Ils avaient monté un groupe de, de rap et puis ils se réunissaient pour essayer d'écrire. Et puis moi, j'étais un peu avec eux comme ça. Et puis moi, j'étais plutôt le guitariste. C'était plutôt les rappeurs. Et puis à un moment donné, euh, ils m'ont dit bah, tiens, essaie d'écrire un couplet. On ne sait jamais et tout. J'ai essayé, j'ai réussi. J'ai trouvé ça cool de le faire. Et donc, ça, a, ça a été ma première... Euh, Rencontre avec l'écriture vraiment pour euh, parler en tant que
1: quelqu'un. Qui... Tu es encore à l'université ou pas Ouais, là je suis encore
2: à la fac. Et après, assez vite, j'ai commencé à écrire des textes pour le groupe parce qu'il n'y avait pas de chanteur et qu'on s'était dit que ça pourrait être quand même pas mal qu'on ait un. Et euh, moi, j'aimais bien chanter, mais en cachette dans ma chambre. Je reprenais des chansons de plein de trucs que j'aimais bien. Ça pouvait être du Nirvana comme du Cabrel ou, euh, ou n'importe quoi. Enfin, des choses que j'aimais bien. Quoi. Et euh, je me suis mis à écrire et à commencer à chanter dans le groupe. Et avec une voix désastreuse. Et avec, euh, je pense, à un avenir proche du néant. Mais euh, j'aimais ça. Et puis, euh, finalement, j'ai continué. Et <rire> j'ai bien fait.
0: Et la preuve, tu as bien fait. Mais alors, tu as dit avec une voix désastreuse. Et en fait, moi, ça m'interpelle. Mais pourquoi Parce que ta voix vraiment a changé. Parce que tu as appris à la poser. Enfin, comment ça se joue Comment on change sa voix
2: Je pense qu'en en, en, s'écoutant... On, on, on évolue. On... Ouais, ouais, je pense que je me suis corrigé tout seul, euh, techniquement. Et puis, euh, je sais pas, euh... Après, c'est peut-être juste le fait de pratiquer qui a fait que ça a évolué. Moi, euh, je n'ai enfin, toujours pas l'impression d'avoir une voix euh, de chanteur, si on peut dire, mais plus de raconteur. Et euh, voilà, en fait, euh, ça a évolué tout doucement. J'ai fait quelques petites, euh, quelques petites formations un peu sur mon, sur
1: mon parcours. Mais et, voilà. et donc, tu décides que tu vas en vivre. Ouais, alors ça, pareil, euh,
2: pour moi, c'était... Euh... Alors autant c'était une obsession de faire de la musique, autant pour moi ça, ça resterait un hobby. Et je ne savais même pas que c'était possible de vivre de ça. Sauf qu'au bout d'un moment, on se dit, tiens, on a commencé à rêver à devenir des stars. Et on se disait que pour vivre de la musique, en France, il fallait être soit une star, soit, soit non. Et j'ai rencontré un, un mec qui était intermittent du spectacle. Et qui me dit, bah, tu sais, euh, en France, on a un statut qui s'appelle l'intermittence du spectacle. Et en fait, euh, il faut travailler, faire euh, déclarer tes, tes cachets, euh, bout de temps euh, tu peux en vivre. quoi. Et donc, j'ai découvert que ça existait. Et c'est comme ça que je le suis devenu, en fait. Mais euh, au début, moi, ça, c'est arrivé tard. Hein. On était en 2007, 2008. Donc ça faisait déjà dix ans que je faisais de la musique euh, de manière professionnelle. Même.
1: Et un des objectifs de notre podcast, hormis euh, l'inclusion, c'est parfois de rassurer euh, des parents. Donc, on a eu l'occasion d'en parler euh, très rapidement. Mais comment est-ce que les parents voient rentrer leur fils dans l'intermittence du spectacle Qui peut faire peur hein Monde de drogué, à cheveux longs, je te rappelle que tu as des dreadlocks. À l'époque, je,
2: je venais de les couper mes dreadlocks. Là. Enfin, c'est assez fait en même temps. Tes euh, parents sont toujours à l'enoui Oui, ouais, mes parents sont toujours à l'enoui. Euh, ils n'ont pas, pas été très inquiets parce que le groupe dans lequel j'étais euh, on va dire leader, et euh, auteur, compositeur, ils sont, euh, en grande partie, et manager, on, avait, on faisait nos preuves un peu, déjà à ce moment-là. On s'inscrivait à tous les tremplins régionaux et, euh, et des fois un peu nationaux, où on avait à chaque fois des prix, où soit on gagnait, soit on était vraiment genre deuxième et tout. Donc en fait, ça rassurait les parents, et aussi bien les miens que, que ceux des, des, de mes collègues du groupe. Euh, et quand je leur ai dit que je voulais me lancer à fond dans la musique et défendre ce projet-là, ils m'ont fait confiance et ils m'ont juste dit « bah ok, euh, mais euh, te trompe pas, enfin vas-y à fond ». quoi. Et en fait, euh, bah, ça s'est fait euh, tout doucement. À l'époque où j'ai commencé vraiment à faire ça, on avait, je ne savais même pas encore que l'intermittence existait. Mais ça s'est fait tout doucement, et euh, ils ont vu que je faisais ça avec sérieux, donc ils n'ont pas été très inquiets, je crois. Il faudrait que je leur demande à eux euh, leurs sentiments du moment, mais euh, j'ai l'impression avec leur cul qu'ils n'ont pas eu le temps d'être inquiets, parce que ça, ça, en fait, ça a évolué. Ça a évolué euh, dès, dès que j'ai vraiment arrêté euh, les études et que je me suis lancé dans la musique, ça a évolué toujours un peu en en mieux, tout doucement mais tranquillement et ça les aura rassurés.
0: Et toi, tu conseillerais quoi à des jeunes aujourd'hui qui voudraient peut-être se lancer dans la musique mais tout en se disant que ça va être dur de se faire une place Tu aurais peut-être deux trois petits conseils à leur donner
2: C'est pas évident hein, de donner des conseils parce qu'il n'y a pas il y a pas de chemin vraiment quoi. Moi, j'ai des copains qui ont fait un cursus euh, soit par le par le biais de du conservatoire, sort par des écoles spécialisées et qui ont arrêté au final derrière ou qui ont continué, il y en a d'autres qui sont comme moi plutôt autodidactes et euh, il y a vraiment, c'est compliqué de donner des conseils je crois qu'il faut, si, si c'est quelque chose qui t'anime vraiment déjà, il faut, faut le pratiquer et puis euh, se confronter à un public je crois que le mieux pour être sûr de savoir si on peut prétendre en tout cas à, euh, à on, je ne sais pas si, si gagner, gagner sa vie en tout cas euh, être euh, sur scène et, euh, et proposer sa musique, c'est d'avoir un public. Quoi. Si tu vois que qu'à chaque fois que tu chantes, euh, bah, personne adhère, bon à un moment donné, peut-être que tu n'es pas... Fais-le chez toi et si ça te plaît, mais peut-être que tu euh, bah, voilà, as peut-être ma vocation à être dans le partage de ça. Maintenant, au contraire, si tu vois que quand te confrontant à des publics divers et variés, tu vois que ça que ça a l'air d'être bien reçu et que les gens ont envie de partager ce que tu leur proposes, c'est que là, il y a quelque chose peut-être à creuser. Après, faut essayer de toquer à toutes les portes des maisons de disques. Moi, il faut y croire et puis voilà, croire en soi, que ce soit dans la musique ou dans n'importe quoi. Je pense que si c'est quelque chose qui, qui t'anime déjà, faut y aller. Et après, si tu vois que ça que ça convainc les gens autour, bah, faut y aller deux fois plus. Je crois que c'est ça. Et puis tout essayer, quoi.
1: Alors, puisque tu racontes bien les histoires, euh, on t'a demandé un petit exercice de style et tu t'es peut-être demandé euh, le pourquoi du comment. Tu nous as envoyé une photo, et bah, évidemment moi j'ai vu la photo, évidemment Morgane n'a pas vu la photo. Donc euh, tu vas avoir un premier, un, un premier but, c'est de décrire cette photo et le pourquoi du comment à Morgane. Puis ensuite je te, je te mettrai une petite euh, question subsidiaire que je ne pose pas forcément à tout le monde, mais dans ton cas de figure, T'as pas trop le choix. Donc voilà.
2: Ok Top alors. à la
1: machette pour la petite description Il faudrait que je la
2: reprenne sous les yeux, attends, j'essaie de la retrouver. C'est plus facile de la décrire si je l'ai aussi. Même ah, si je la connais simple. cette photo. Mais... Ouais. Alors en fait, c'est une photo qui a été prise euh, lors d'un de mes voyages. Euh, mais Tu vois, je te disais, je te disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai quand même fait quelques petits voyages. Je suis allé en Islande. Et quand je suis allé en Islande, j'ai loué une voiture et je me suis baladé un peu au au hasard des, des routes qu'il y avait, <rire> c'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup là-bas. Et en fait je me suis arrêté, euh, j'ai emprunté à un moment donné, j'étais sur une espèce de route principale, euh, et j'en suis sorti pour aller dans, sur une espèce de chemin euh, complètement euh, pas du tout fait pour euh, la voiture que j'avais. Mais j'y suis quand même allé, et puis j'ai roulé tout doucement euh, et assez longtemps, et puis à un moment donné je me suis arrêté, et puis j'ai marché, et puis je suis monté dans des espèces de, de collines, et puis euh, je me suis mis assis, et j'ai pris une photo qui est celle-ci et donc en fait il est euh, je sais pas quelque chose comme 18 heures ou... et euh, je suis euh, en train d'assister à un coucher de soleil Donc, sur... et je suis en plein milieu de deux de, de montagnes devant moi il y a une route, il n'y a quasi pas de végétation c'est une espèce de, une sorte d'herbe un peu brûlée par le, par le froid on est début mars et euh, le soleil se couche et donc euh, sur la gauche de la photo, c'est une photo qui est en en, que j'avais prise en panoramique avec mon téléphone. Sur la gauche, on voit la, le début de la, de la montagne qui remonte avec le soleil qui se couche juste derrière avec des couleurs en dégradé. On voit juste un tout petit bout du soleil avec un dégradé de, de, de jaune, orange euh, et, qui, et qui ensuite disparaît dans du gris et du bleu, etc. Au milieu, on voit ma voiture tout au loin sur le, 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 le début du chemin duquel je viens. Et de l'autre côté, complètement à droite, on a le début de l'autre montagne, avec derrière ça, au loin, euh, des, des montagnes enneigées derrière. Et, euh, et là, c'est un dégradé de, de rose, de violet. Euh, vraiment, c'est assez, assez dingue, euh, ce, cette espèce de couleur qu'il y a sur cette photo. Elles sont, elles sont folles. Et c'est un moment, euh, je, je me suis mis assis là, je suis resté longtemps, et c'était juste trop beau. Il n'y avait pas un bruit, il n'y avait personne. J'étais loin de, de tout. Et j'étais au bout du monde, et c'était magnifique. Voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo.
0: Mais déjà plein de choses. Alors merci pour la description. En plus, tu as vraiment décrit, tu as fait tout un balayage de la photo de gauche à droite avec le premier plan, l'arrière-plan, etc. On sent bien que ouais, ça t'inspire plein de trucs, qu'il y a eu un petit périple pour y arriver et que tu resté un moment. Ça t'a vraiment marqué. Ah
2: ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait, je, je suis fan d'un groupe islandais qui s'appelle Sigur Ross, qui est une musique, c'est un groupe de rock progressif, très planant avec beaucoup d'envolée, beaucoup d'intensité dans leur musique. Et donc j'avais envie d'aller dans ce pays-là pour, euh, je ne sais pas, pour euh, peut-être les croiser. Je ne les ai pas croisés, mais j'ai rencontré quand même euh, quelqu'un qui les connaissait, donc c'était drôle. et euh, Je suis allé devant le studio dans lequel ils ont fait tous leurs albums. Enfin, un, pour moi, c'était assez drôle, assez sympa et intéressant d'aller là-bas. Et puis voilà, c'est un pays que je trouve fascinant.
1: Et du coup, tu as envoyé un moment, plutôt qu'une photo peut-être, parce qu'il y en a sûrement plein d'autres, mais voilà, tu es resté longtemps Vu que tu es resté longtemps et que tu as fait la photo, donc question subsidiaire, c'est bien gentil d'avoir décrit parfaitement cette photo à Morgane. Maintenant, on va retourner à la carte postale parce qu'il faut que tu écrives à Morgane, bien entendu. Et
2: donc, qu'est-ce que tu vas écrire à Morgane Qu'est-ce que je vais écrire à Morgane Bah oui, tu une carte postale. Ah, c'est une carte postale, j'avais oublié. Mais oui, c'est une ah carte oui, postale. Ah oui, donc je dois te dire... Euh, le... salut... alors, bah okay. oui. Alors, salut Morgane. Je pose Morgan. pas la question
1: à tout le monde, mais t'es oui. auteur. Ah ouais, ouais. Bah alors attends.
2: Alors j'écris, salut Morgane, virgule. Je t'écris le cul entre deux montagnes. C'est pas euh, très confortable ici, mais c'est beau. Qu'est-ce que je peux te rajouter à ça J'espère que toi, où tu es, il fait plus chaud. Et je te dis, on <rire> se voit euh, chez Un peu Boco dans pas longtemps, quand je reviens. Un truc comme ça,
1: par exemple.
0: Elle est bien, ta carte postale, elle <rire> fait sourire. <Voilà. rire> J'aime bien, pas mal. Très bien.
1: Ça m'amène à une question. Je ne te raconte même pas le sans transition que va y avoir, qui est la rubrique la plus courte, Morgane.
0: <rire> rubrique la plus courte. Je suis en train de cogiter, en vrai. Euh, je sais plus.
1: La question lunaire.
0: Mais, mais oui, mais tout à fait. Ah mais Je comprends mieux pourquoi je ne savais plus. <rire> Parce que la question lunaire, effectivement, c'est cette question qui vient d'ailleurs. Du coup, j'ai une excuse un peu pour ne pas l'avoir comprise. Ça passe.
1: On la recommence la question lunaire, c'est moi. Orange ou une autre couleur euh, Orange. <rire> alors, tu ne pouvais pas échapper à la question. Et Je vais te faire, euh, du coup, par la même occasion, un très beau cadeau, je te promets. Pourquoi ce orange Pourquoi ce orange Je ne suis pas le premier <rire> à poser la question, <rire> mais non, nous, ça pas nous intéresse. Évidemment. Écoute, euh, alors je dirais
2: pour une, alors, une raison déjà. Il y en a peut-être peu, plusieurs, mais y en a la première, c'est que je suis fan euh, de la déco 70s. Pourquoi Je ne sais pas, mais la couleur dominante de cette période, c'est l'orange. Moi, ça me fascine, je trouve ça trop beau. Et euh, chez mes parents, il y avait beaucoup cette déco-là. Et quand euh, ils ont changé, parce que forcément, la déco et tout ça, ça c'est des, des phases. Hein. Donc, ils ont stocké des choses dans leur grenier. Et quand moi, je me suis parti de la, de la maison euh, parentale et que j'ai voulu m'installer, j'ai été fouillé un peu dans le grenier pour récupérer des trucs.
1: Du coup, le, la, la déco du spectacle que j'ai vu à la chapelle Saint-Julien, il y a une partie euh, de la déco de, euh, chez tes parents Exactement. Il y a des choses, des éléments. Ouais, ouais, je ne pourrais plus te dire quoi, mais il euh,
2: y a plein de choses que j'ai chez moi moi ou sur scène euh, qui viennent de, de chez mes parents à l'époque, tu vois, des vrais trucs qui ont, qui ont été chez eux, hein, qu'ils ont acheté eux à l'époque, où c'était tout nouveau, tout neuf et... Euh... Et c'était la mode du moment, quoi. Donc moi, ça, ça me fascine. Et, euh, et donc voilà, après, euh, pourquoi l'orange Écoute, euh, j'ai eu une, quand j'étais plus jeune une, une copine qui m'avait offert un t-shirt orange, et qui était devenu mon t-shirt fétiche de scène. Euh, <rire> et du coup, je le mettais tout le temps. Et après, j'avais réfléchi, à, quand on a fait notre premier CD avec Conscience Tranquille, on se disait, il faut que quand on, notre CD il va être dans les bacs, il faut que tout le monde le voit. Et, euh, et je me suis dit que l'orange, c'était une couleur euh, qui flash et qui... On allait, si on notre pochette était orange, ce serait une bonne idée, marketing. Et donc, on a commencé à en faire une sorte de, de couleur totem. Et, euh, et ça ne m'a plus jamais quitté. C'est devenu ma couleur.
0: Et ça devait plutôt bien dans la mesure où le orange, c'était aussi la couleur de la créativité ou du côté naturel. Exact. Et je crois que tu aimes les deux, autant le côté créatif que la nature. Donc, il ouais, n'y euh, a vrai, pas de hasard.
2: Vrai. Oui, c'est vrai. Je l'ai su après, ça. Je l'ai su après, mais je pense que, oui, on a... On est attiré par des choses qui, qui, nous, qui nous ressemblent. Ça, ça doit...
1: Très bien. Alors, je t'ai promis un cadeau. Tu pas. Donc, on l'a tous porté quand on a fait la Diagonale des Fous. Je l'avais euh, créé. Donc, c'est le symbole d'une jovalette. Ouais. Voilà, je vais te le laisser. Trop bien. C'est sûrement le dernier exemplaire qui existait encore. Excellent. On en a offert euh, partout. Et euh, alors, moi, j'ai un fantasme. Hein, c'est qu'un jour sur scène, au moins sur un morceau, je ne sais pas, tu te démerderas. Je si, tu porte... peux, si tu peux le porter, okay. ce sera trop cool.
2: Eh ben, vas-y. Merci voilà. à fond pour ce cadeau et puis euh, je, je le porterai. Euh, <rire> quand je viendrai dans ton coin, je le porte avec plaisir. En plus, ah bah, euh, si je viens mois
1: chez nous, Tu fais un concert chez nous, tu portes ce bob, je te promets qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de fauteuils qui vont dire d'où il sort ce Bob parce qu'ils le connaissent ah,
2: c'est génial et puis euh, si je viens en août, en août euh, ce sera une bonne idée tu vois. ce sera, ce sera cohérent bah, c'est entendu c'est
1: noté il faut qu'à un moment on avance malheureusement et on avance plutôt vers la fin déjà ça passe on... trop vite ah bah oui ça passe trop vite mais on attaque les 30 secondes euh, ou plutôt la dernière rubrique. <rire> J'ai mer... merdé Morgane, mais voilà, tu oh, vas mais... pouvoir expliquer le concept à notre camarade.
0: Ouais, oh, mais ça me va comme je me tr... je suis trompée juste avant, comme ça il n'y a plus de surprise, tu vois, je... au moins je ne me plante pas, merci. Euh, effectivement, c'est le jeu des 30 secondes qui va marquer la fin de ce podcast. 30 secondes pendant lesquelles tu vas devoir réfléchir à un mot pour te définir ou pour définir ton parcours, c'est comme tu veux, mais attention, tu n'as... Que 30 secondes et nous pendant ce temps-là, on va papoter.
1: Tu ne réponds pas avant la fin des 30 secondes. Bon,
0: c'est parti. Enfin,
1: c'était bien cool ce petit voyage à Nancy, euh, Morgan
0: Oui. Ouais, franchement, ça avait plutôt plaisir, on est super bien installés et très bonne discussion. Je suis ravie.
1: Bon, on reviendra. Je ah pense oui. On reviendra.
0: Ouais. Je connais pas beaucoup Nancy, si tu étais déjà venu toi
1: euh, Nancy, moi j'ai une super copine euh, qui est juste à côté. Hein. Euh, et puis j'ai même un, un bateau euh, en vue pour euh, pouvoir euh, peut-être même l'acheter et faire quelques canaux euh, jusque dans le nord de l'Europe, hein, dans quelques années. Voilà, sur ces histoires qui n'ont strictement rien à voir avec <rire> toi, soyons clairs, euh, un seul mot pour te définir.
2: Est-ce que j'ai le droit de faire un jeu de mots qui fera que du coup ça sera un mot mais avec finalement deux mots T'as
1: vu c'est la première fois qu'on reçoit... Une rockstar ça. et tout de suite, il faut qu'ils inventent des trucs. Allez, vas-y. Non, mais alors, je dirais chance. Oh, oh pas
2: mal, pas mal. Tu as, as fait un condensé. Ouais, chanson et chance, parce que pour moi, c'est si tu dis on doit. Enfin, Le mot, c'est pour résumer euh, mon parcours. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que trouver sa voix, c'est pas évident. Et euh, c'est une chance quand on la trouve. Donc, euh, bah moi, moi, pour moi, c'est ça qui, qui me vient à l'esprit. C'est que bah, j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé ma voie et de, de pouvoir m'épanouir en faisant ce métier. C'est voilà, c'est mon mot, c'est chance. Et chance, oh, voilà, parce que bah, on n'est pas là,
1: on n'est pas à un jeu de mots près.
2: Alors, allons-y.
1: Alors, Ce qui est assez étonnant, c'est que ça fait quand même quelques émissions qu'on tourne. C'est si rien de le dire. On n'est jamais tombé sur le même mot. Moi, j'avais ouais, peur que ce soit tout le temps, je ne sais pas, moi, gentil, sympa euh, ou, ou d'autres qualificatifs et on n'est jamais sur le même mot. Bon, là, là, je pense que tu as la palme de l'originalité. Je, je crois, je, qu je, je crois qu'on est bien là. Morgane, une dernière question qu aurait, euh, que tu aurais peut-être euh, zappé en stock euh... Donc je suis en train de me battre avec ma technique.
0: Oui d'accord donc d'accord je suis ton Joker. J'aime beaucoup quand on me fait tu ça. Tu es mon Joker. Débrouille-toi je n'ai pas trouvé débrouille-toi. Euh, bah ouais mais une seule question euh, pas facile si peut-être un de tes prochains projets ou un des prochains pays où tu souhaiterais jouer non?
2: Euh, euh, bah moi j'aimerais bien jouer partout mmh. en fait. Ça se tient. Mais euh, j'ai j'aimerais bien j'aimerais bien chanter en Islande justement. Ah, ah ouais. Chanter en Islande euh, et euh, je serais curieux de voir comment ma musique peut être euh, accueillie avec euh, le fait que bah j'imagine je ne serais pas le premier artiste francophone à aller chanter dans un pays comme ça, mais je serais je suis, curieux, je suis très curieux de, de voir euh, comment euh, comment tu peux ressentir la musique sans connaître, sans comprendre ce que tu racontes. Parce que nous on le fait souvent en France on accueille beaucoup d'artistes de, de étrangers sans forcément traduire ce que ce qu'ils qu chantent et on on est euh, sensible à, à la voix, euh, les mélodies, l'ambiance, les, la, la, les sonorités, etc. Et du coup, je, dans l'autre sens, je trouve ça intéressant. J'ai eu le, la chance de le faire en, au Canada. Et j'ai aimé les retours que j'avais eu des gens qui disaient « J'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça super. » Je n'ai pas compris ce que tu racontais, mais j'ai trop bien aimé euh, ce que ça dégageait, euh, l'ambiance, la, la façon de, faire les, de construire la musique, etc. Donc euh, ouais, je serais curieux d'aller tenter ça en Islande. Très
0: bien, très beau projet. C'est tout ce qu'on souhaite. Très bien.
1: Et un futur album, euh, alors hormis euh, l'écriture avec Nordine qu'on a entendu tout à l'heure et puis d'autres écritures euh, conjointes peut-être, un projet euh, d'album euh, solo ou duo peut-être avec des cordes derrière, qui sait Eh bien
2: oui, projet, projet d'album. Alors pour l'instant c'est vraiment euh, encore... Euh, J'ai quelques chansons qui sont en chantier mais euh, je n'ai pas de date à annoncer. Il y aura, euh, si tout va bien, un album live ou un EP live, en tout cas, il y aura des titres qui vont sortir en live euh, entre le printemps et la rentrée euh, de septembre, je sais pas trop, sur l'été par là. On va, on va sortir quelques titres et puis bah moi, je suis en train de travailler sur un nouveau compte de Noël, un compte familial euh, décalé. Euh, C'est en train d'être enregistré, ça devrait sortir
1: en livre. Très odysse. bien, eh ben, on va se quitter et... Pour une fois, on va changer de générique de fin, évidemment, puisqu'on puisqu a avec toi et on va reprendre le générique que tu nous as très gentiment autorisé à utiliser sur l'émission « Avec les yeux de Morgane » qui commence à être diffusé un peu partout et on ne désespère pas d'ailleurs, enfin c'est pas on ne désespère pas, hein, ça devrait pas tarder à arriver également sur une chaîne de télévision locale Lorraine. Donc euh, tu vois, quand on dit nul n'est prophète en son pays, eh bien peut-être que... Peut que si, à la fin. Donc on va finir avec euh, tendre l'autre joue, qui était un jeu de mots, qui était... Euh... Bah, oui. D'où vient le tendre l'autre joue Comme ça, tout à coup, un matin, tu te réveilles et tu mets euh, tendre l'autre joue bah, pff, tendre virgule l'autre joue. C'est hein, ça, c'est
2: tendre virgule l'autre joue. Euh, bah, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien jouer avec les mots. Une fois encore, c'est ça. Et puis je trouve que ça, ça évoque pas mal de choses. Mais j'aime bien aussi, euh, je fais beaucoup ça dans mes textes. C'est soit des, des histoires assez, euh, assez, euh, comment dire, réalistes ou. Euh, ou c'est explicite, et puis il y a aussi des textes où c'est pas trop, où je reste assez évasif pour justement que les gens puissent s'approprier l'histoire, et ça, c'est le cas aussi avec ça tendre l'autre joue. On peut, y, on peut y voir plein de choses. Alors,
1: tendre l'autre jour pour nous, c'est vachement bien parce que on a une tradition désormais avec Mangan quand on finit cette émission c'est de la finir en langue des signes. Et okay. sais-tu comment on envoie plein de petits bisous à des gens en langue des signes eh, ben non, je eh sais bien non, et bien tu vas apprendre avec nous, du coup. Oui, oui. Et en fait, tu prends tes doigts devant comme et tu fais ça. plein de petits bisous comme ah, ça. Ah yes, trop bien, Et trop donc, bien. on fait Génial. plein de petits euh, bisous à nos auditeurs qui pourront également regarder toute ou partie des émissions dans quelques temps, puisque on en aura également une version vidéo. Un immense merci à toi, à avant de nous avoir reçus dans un très très bel endroit. On sera évidemment enchanté de pouvoir t'accueillir plus tôt par chez nous. Bisous tout le monde, avec Morgane. On <rire> Bisous.
0: Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés.